0: Ya estamos de vuelta aquí en otro episodio más de su podcast, ¿a poco sí? Donde hoy tengo a una gran persona y ahorita van a
1: entender por qué. José Luis Reyes, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento, feliz de estar aquí en las alturas de Guadalajara, sí. eh, <risa> grabando con este calorcito, pero feliz y muy agradecido por la invitación.
0: No, lo bueno es que estamos en
1: airecito acondicionado, porque sí, si no... a gusto. Tú eres de aquí de Guadalajara.
0: De aquí de Guadalajara, Igual sí. que yo. En mi vida me había tocado 40 grados en esta ciudad. Sí, está, está cañón. Está impresionante. <risa> sí, sí. Además, o sea, según yo también ya Guadalajara para estas alturas ya nos había
1: regalado una o dos lluviecitas. sí sí, sí. Como que se, como que se está moviendo todo, pero pues mira, yo creo que una de las cosas que ahorita vamos a platicar es que, pues al final si todos nos quejamos, ¿no? Sí. Si es calor, o cuando llegue la lluvia de la lluvia, de la luego lluvia. el frío del frío, luego del tráfico del tráfico, o sea siempre va a haber una queja, pues más bien yo creo que pues es disfrutar el calor, porque al final la neta si sí te sientes en la playa. Yo sí, vi, abrí mi, abrí sí. mi, mi, mi cuarto para salir a la sala. Yo dije, neta, no es broma, me siento en manzanillo. Sí, o sea, en claro. O verdad tienes que vivir con ese chip, ¿no? De que ahora en manzanillo estamos y nos vamos.
0: Aparte ahorita ya todo el mundo de que andamos de como van dos, tres días de que lo que ahora hay que organizar albercadas y todo eso. Sí. Y cuando se organizan las albercadas vas a ver, para empezar a llover sí. y todo. ahora está lloviendo. Sí, totalmente. Siempre pasa. Sí, sí. José Luis, eh, yo sí quiero aprovechar esta entrevista porque a mí me encanta de entrada el título de tu libro. José Luis es escritor y tiene un libro que se llama El negocio de dejar un mundo mejor. Sí. ¿De dónde sale ese título y de dónde salen esas ganas de, de pues literal, ahora sí, que a través del negocio de dejar un mundo mejor?
1: Sí, es una larga historia, ¿no? ¿De dónde sale el título del, Tenemos del tiempo, libro? Tenemos tiempo, Tenemos tiempo muy bien. Pero fíjate que siempre había querido yo... Eh, soy un lector eh, ávido. O sea, okay. siempre estoy leyendo algo, siempre los libros para mí han sido... Un, un medio y un canal para volar, ¿no? O sea, okay. de verdad, yo creo que te metes a la vida del autor, entiendes eh, la forma de expresión de otra persona, entiendes el cerebro y al final la, la, la experiencia de vida de otra persona, ¿no? Desde chiquititito, o sea, desde que aprendí a leer, yo soy fan de los libros, ¿no? ¡Qué chido! Entonces, yo creo que para mí siempre fue como un sueño el algún día escribir un libro, ¿no? Para mí eso era como, bueno, algún día, y a lo mejor imaginaba yo ya de viejito, ¿no? Estoy con mi libro ahí en la silla de ruedas o algo así... Pero eh, eh, lo tomé como un proyecto personal después de haber vuelto de estos programas de los que seguramente vamos a platicar en Estados Unidos, regreso de los, eh, de los premios, de aprender tantas cosas, de poner mi empresa, una locura, la verdad, muy, muy, muy padre, cosas que me han pasado en la vida. Uh -huh. Y muchas personas se acercaban a mí a preguntarme, oye, cómo le haces? Oye, cómo haces esto? ¿Y cómo gestionas esto en tu empresa? ¿Y cómo se te ocurrió la idea? ¿Y cómo son tus hábitos? Y Entonces, como que había muchas preguntas... Y yo también siempre eh, escribo. Yo soy un, también me gusta muchísimo escribir mis uh -huh. pensamientos, mis sentimientos. ¿En este, el celular? ¿En una libreta? Yo escribo generalmente a mano. Okay. Este, tengo mucho, mucho escrito a mano. Y en, ya cuando empecé con el libro, pues obviamente fue a través de, de computadora, donde pues eh, vacié muchos de los archivos que tenía yo okay. eh, eh, a mano. no Y entonces yo decía, ¿cómo le ponemos este libro? Yo quería que el título del libro fuera una definición de una nueva forma de hacer empresa y de uh -huh. ser un empresario y también una, pues podríamos decirlo como una llamado, un llamado a la, a la acción, ¿no? De, uh -huh. de la gente que lo, que, lo, que lo empezara a leer. Entonces yo dije que la invitación es a construir negocios, o sea, porque el libro habla mucho de, de cómo hacer empresa, cómo sí. empezar, cómo generar ideas de negocio para transformarlas en empresa pero no solamente negocio, ¿no? O sea, la, la, la tesis y la vértebra del libro es literalmente una empresa que hace, hace dinero y hace mucho bien de manera paralela. Y de ahí Ajá. sale el negocio de dejar un mundo mejor y como definición de este tipo de empresa, la empresa utópica, que es como una utopía, ¿no? Hacer dinero y hacer el bien. Desde ahí, con una serie, la verdad es que el libro es el resultado de mucho trabajo, pero también de mucho acompañamiento profesional es mi consultora de marca, Lili de Coster, me acompañó en todo el proceso con la agencia de marketing, con la ilustradora, con la editora, con toda la gente que se involucró en el, en el proyecto. Y juntos empezamos a desarrollar y a dejar cosas eh, creativas, padres, para que saliera el título, la portada, los gráficos, las divisiones, todo lo que hoy es el, 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 pues el resultado. ¿no? El
0: resultado, porque además es un libro bastante práctico, por así decirlo. o sea Como tú lo dices, te llama a la
1: acción. Sí. es
0: Vas leyendo y te dice a ver, quédate aquí. Llena esto, sí. piénsalo, sí. y hasta que no tengas esto, mejor ni avance, ¿no? sí, Vamos sí, a ir por literal. ahí. <risa> eh, sí. Hay una parte, o sea, yo entiendo la parte del negocio, la sí. parte de los pasos y todo eso, pero hay una parte que me llamó mucho la atención, que es el compromiso contigo. Sí. Es, a ver, aquí tú vas a poner qué quieres, sí. a dónde quieres llegar, cómo quieres llegar,
1: sí. y qué pasos vas a seguir para llegar. Exacto. Eso, ¿cómo se te ocurrió? Fíjate que yo mucho de lo que hablo y siempre es mi, mi forma de vivir y por eso lo expreso de esa manera, uno tiene que empezar por el ser, ¿no? O uh -huh. sea, realmente lo más importante en la vida que deberíamos aprender desde chiquititos es la palabra autoconocimiento, ¿no? O sea, conocernos a nosotros mismos, entendernos a nosotros mismos y con base en eso construir lo que queramos construir, que es el hacer para después llegar al tener, ¿no? Que es sí. el mundo este, material, ¿no? Este, carros, viajes, etcétera, ¿no? pero creo que ahí ha habido como una fractura ¿no? en, conceptual en el mundo en el que vivimos, en el que nos vamos al hacer, ¿no? El hacer es lo más importante y hacer una empresa o hacer un, un, eh, un maratón, ¿no? O hacer, 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 hacer. Pero el ser, por eso eh, empiezo con esto el libro, diciendo qué compromiso tienes contigo para ti, qué vida quieres diseñar para ti y con base en eso entonces vamos al hacer, ¿no? Porque claro. yo siempre he dicho que el rol que juegues en este mundo... Eh, tiene que aportar al, al, al planeta no tiene que aportar a la sociedad pero tiene que empezar del ser y compromiso contigo y disciplina contigo y va a sonar muy eh, filosófico pero lo creo profundamente el amor hacia ti el cuidado que tengas hacia ti el enfoque que, te, que tengas hacia, hacia ti como, como persona, persona te llevará a la ser y al tener y esto es después de un resultado de mucho eh, conocer a muchísimas personas también muy muy interesantes y muy poderosas, ¿no? Que he entendido que realmente aquellas personas poderosas en serio se enfocan en su ser y lo más importante para ellos es ellos. Sí. Su agenda, su tiempo, su descanso, su alimentación, sus eh, su momentos del. Todo. Exacto. Y después el hacer y después el tener. Entonces creo que eso es lo que al final me, me lleva a también destacar esto de que el compromiso real y el, la disciplina real es contigo. Y de ahí, como domino pues se va a ir hacia diferentes ámbitos en, en tu vida.
0: Exactamente, yo estoy muy de acuerdo contigo porque yo creo que, por ejemplo, por la típica frase, ¿no? Solo venimos y solo nos vamos. Sí. Y qué mejor si en ese trayecto lo que tenemos lo podemos compartir. Sí. Poca madre. Pero para poder compartir algo, yo digo, por ejemplo, vamos a irnos desde lo más sencillo, ¿no? El amor. Si tú no te llenas de amor a ti mismo, ¿cómo le vas a dar a alguien más? Exacto. Vas a dejarte un vacío a ti. Sí. O si dices, a ver, este quiero darle... Apoyar una causa benéfica A ver, okay, ya cubriste tus necesidades uh -huh. sí, Perfecto, entonces ya lo que te sobra Por así uh -huh. decirlo, ya se lo puedes dar a, a alguien más Pero sí está muy bien Eso que tú dices del ser Porque a final de cuentas, mientras nosotros más completos estemos Mejores vamos a ser para sí. los demás sí, Y hay que seguir ciertos pasos Y ciertas transformaciones para llegar en eso sí, En algún momento yo Pienso que se llegó a pensar que era egoísmo uh -huh. Y ahorita ya se, enten, se entiende Un poquito uh -huh. más el por qué lo tienes que hacer sí, Sobre todo yo creo que Digo, en, en casos recientes, la pandemia nos sí. dio a eso, ¿no? Es decir, es que de repente gente que estaba sola, que dormía sola, que vivía sola, que decía, ¿y ahora qué hago? Sí. Y te tienes que empezar a voltear a ver para adentro. Sí. Y ahí es donde muchas veces se pone bastante complicado. Sí. Y una parte muy importante es en los negocios, sobre todo cuando tú eres el dueño de una empresa o líder de un negocio, es... Estás ahí para resolver problemas. Sí. Para el día a día, pues qué bueno que tienes gente que te está apoyando. Sí. Pero tu chamba es resolver problemas y cada vez que se te ocurra crear algo nuevo ya sea línea de negocio, abrir otra sucursal lo que tú quieras es, que padre pero eso te va a traer otra serie de problemas sí. que también te van a tocar a ti resolver totalmente y ahorita como lo mencionaste eh, a esta parte también quería llegar es muy importante quién con quién o de quién te vas a rodear mm. para eso sí. y también una parte de tu libro es cómo tendrían que una solicitud de trabajo, ¿no? <risas> cómo se tiene que llenar y en qué te tienes que fijar sí. y qué deberías de preguntar sí. ¿no? ¿Cómo
1: sacaste eso? Es que fíjate que yo creo que. Nunca me habían preguntado esto, qué buena pregunta, porque. O sea, yo creo que en el currículum todos somos lo máximo, ¿no? Claro. O sea, de que hasta sí, la foto sí, que sí. la voy llega la persona y dice que. O sea, no, no, no ¿dónde está el, el que pusieron en esta foto? No, 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 no pero bueno, en la foto salimos muy bien y nuestras habilidades, aptitudes, retos, eh, eh, logros que tuvimos en otras empresas. Obviamente en el currículum nadie va a poner de que eh, no hago bien esto, ¿no? Exacto. Y sería una muy buena idea que en el currículum también pusiéramos áreas de oportunidad, ¿no? O habilidades sí, por desarrollar sí. o este estaría muy bien. Pero bueno, el currículum, como lo conocemos en, en, en las empresas, es un currículum donde... Todas las personas vamos a poner... Incluyéndome... Lo mejor de nosotros... ¿no? Claro. Y eso pues es, es un hecho... no Y es como sí. es en, en el mundo... Pero... Aparte... Perdón, lo,
0: pones lo mejor de ti... Uh -huh. Y tú como entrevistador... O, o persona tal vez de RH... O quien va a contratar... Y dices... Y aún así... Sí. Bájale una rayita porque ahora exagerado
1: los tres y justo hablamos hace rato de ChatGPT no yo creo que ahorita tú le pones de que no pues andabas sirviendo cafés y seguro ChatGPT te va a poner elaboración sistemática de bebida Está este cañón. no sé como que te lo va a poner bien perro para que tu currículum esté muchísimo mucho más mucho
0: más cañón y de Ajá. hecho justamente y perdón este no voy a decir qué episodio no quiero mencionar qué episodio pero acabo de de, de, de grabar es, estoy en temporada de grabar varios episodios al mismo tiempo Ajá. y en uno dije a ver quiero que me ponga la sinopsis del episodio para, o sea, para Spotify, para todos. Y dije, a ver si latina atina, quiero sí. probar. Yo ya había puesto el título, ya más sí. quería la sinopsis. Y le pongo, mira, que el, el episodio se trató sobre esto, 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 es un podcast, ¿qué onda? Me lo desarrolló que dije... Ah, la madre, está el título, me lo cambió. Sí, que está, sí, está buenísimo.
1: Imagínate lo que pudiera hacer en los currículums. ¿no? Entonces, con más razón, hay que hacer, eh, con base en mi experiencia también, o sea, que te decía que yo recibo currículums y digo eh, que no manches, pues contratas al que sea, porque todos son lo máximo en, sí. en, el, en la recepción de solicitud, ¿no? De, de solicitud de, de currículums. Entonces, yo, yo lo que sugiero y lo que pongo en el libro y lo que hacemos constantemente es... Una cosa es el currículum, que qué bueno, porque ahí está lo que la persona quiere mostrar. Sí. Pero otra cosa es que tú hagas una solicitud de empleo interna, donde tú le preguntas, obviamente, qué tanto sabes de edición de audio, qué tanto conoces respecto a los podcasts, qué tan bien hablas inglés, ¿no? O sea, como le puedes también poner ahí cosas que tú quieres para la posición, o sea, total, tú qué cosas necesitas en la parte de, de, de habilidades o de competencias pero luego hay una sección importante que es justo la que yo hablo en el libro donde tenemos que evaluar la conexión uh -huh. con la empresa Totalmente. A que, o sea, desde, desde preguntas muy, muy simples como ¿quién es la persona a la que más admiras y por qué admiras a esa persona? Sí. Eh, ¿cuál es tu habilidad más fuerte y por qué? ¿qué área crees que debes desarrollar mejor? ¿Para ti qué significa trabajo en equipo? ¿Y en qué crees como... ¿Para ti qué significa la desigualdad social, no? ¿Para claro. ti qué significa este un problema mundial, no? Entonces, para mí eso y luego viene una tercera parte para ciertas posiciones que son pruebas ¿no? Sí, de trabajo sí. aquella persona que quiere trabajar en el podcast pues bueno le vamos a poner una, una prueba antes de que venga la entrevista ¿eh? o, sea, o sea mándame el título del podcast no, no lo hace el chat GPT pero eh, creo que son cosas importantes pero lo más 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 profundo y lo que yo explico ahí es que la persona conecte contigo porque justo el tema es de las personas de las que te rodeas eso es lo que termina siendo la empresa el equipo de trabajo también tú lo conoces con, con el rol que, que desarrollas en la empresa es las personas que tú contratas son quienes te hacen la vida empresarial más fácil o más compleja. Totalmente. Entonces, o uno tiene que andar ahí muchas veces jalando gente, o muchas veces hay personas extraordinarias que llegan a tu equipo de trabajo y dices, ¿dónde estabas? ¿No? O sea, sí, justo sí, necesitaba sí, sí. esto. Pero si, si hoy eh, yo con todas las personas que trabajan directamente conmigo, hacemos una serie de, de filtros, ¿no? O de procesos previos, para y muchas veces inclusive una segunda entrevista. O sea, no solo hay la entrevista con, con el área de personal, no solo conmigo, sino muchas veces, supongamos que es un área, eh, una posición financiera, puede ser que hable con mi asesor financiero y que mi asesor financiero me dé su feedback, ¿no? Órale, Entonces okay. creo que sí, cada okay. vez soy más cuidadoso y el proceso, eh, eh, más allá de ser un proceso, inclusive, fíjate, ahí en la oficina muchas veces en ciertas posiciones me dicen es que las personas van ya en la tercera, en el tercer filtro y, y creemos que muchos desistieron en el segundo filtro porque los pusimos a hacer ABC. Y yo digo, qué bueno... Qué bueno sí. que se fueron ahorita. Sí. Porque si no pudieron mandar un párrafo extracto del índice de mi libro, entonces significa que ni siquiera... Y yo les mandé el índice, ¿no? Por ejemplo, yo les mando la información para que ellos puedan elaborar la, la prueba. Pero creo que es las personas con las que te rodeas Y hay que estar cada vez más... Mira, los errores de contratación siempre van a suceder, pero pues entre menos errores puedas Puedes cometer tener en el más proceso... más barato te va a salir. Ah, si y más rápido decir. y menos sí. problemas. Tanto para la persona que... Pues está buscando un trabajo y lo metes a tu empresa y no conecta contigo ahora va a tener que buscar otro trabajo, otro proceso entonces creo que es un ganar-ganar, ¿no? Okay. Es tanto para el candidato como para ti como, como
0: este reclutador. Y yo creo que una parte muy 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 importante para lograr hacer eso es y va a sonar impresionante pero muchos no lo saben, es a ver ¿Qué es tu empresa? ¿Cómo uh -huh. puedes? O sea, tú ya como persona sí. dueña de la empresa, ¿cómo describirías tu empresa? A ver, uh -huh. si vas a dar un pinche de tu empresa, ¿qué dirías? Sí. No es, no hay tanta gente uh -huh. que lo haga también ¿eh? sí. Hay muchos que neta dices, a ver, descríbemela y dices, es que no me la puedes describir. Sí. Me queda claro que sabes qué hace. Pues sí. tú eres el que la creó y tú eres el dueño, pero Totalmente. no la puedes describir. Uh -huh. Y por lo mismo hay veces que tal vez no sabes exactamente qué necesitas sí. o a quién necesitas. Sí. Entonces, para poder desarrollar esas pruebas, tienes que saber pues cada parte de tu empresa, o sea, ¿por qué está la empresa? ¿Para uh -huh. qué la creé? ¿Qué hacemos en la empresa? Hacia sí. dónde queremos que vaya la empresa? ¿Cómo queremos que vaya la empresa? Totalmente. ¿Y quiénes
1: queremos que estén en claro, la y empresa? A, ¿A qué te estoy invitando? ¿no? También, O sea, ¿a qué silla, con qué funciones, con qué actividades. Sí. Porque muchas veces también lo que puede llegar a pasar es que, eh, y, y pasa, ¿no? O sea, que la persona llega con unas expectativas tanto, imagínate, o sea, que no le explicaron bien o, digamos, los horarios o las actividades o las funciones claro. o los alcances. Y ahí hay una desconexión bien fíjate, yo creo, y esto es algo que yo siempre lo hago en las entrevistas. En una entrevista yo no te voy a preguntar qué estudiaste porque a mí se me hace una falta de respeto, de verdad, si te preguntan qué estudiaste, porque te mandaron un currículum donde ahí dice que Exacto. estudiaste, o te pregunten eh, eh, en dónde estudiaste, o cuál fue tu último trabajo, si ahí en el currículum que ya te mandaron ya viene la información. Y justo creo que en este momento, eh, que seguro tú lo debes de vivir, eh, atraer talento a las empresas se está convirtiendo cada vez más en un, en un reto, un ¿no? reto. Este, global, pero creo que también algo que tenemos que entender como líderes o como empresarios es que el proceso de reclutamiento es una venta mutua, ¿no? O sea, tanto... Ajá. Y antes creo que era muy al extremo, o sea, quien tenía el sartén por el mango era el empresario, era el, el de recursos humanos de que, ah, siéntate a ver si te doy trabajo. Exacto. Hoy es, está muy equilibrado, o sea, en la entrevista es yo, yo me vendo contigo sí. y tú te vendes conmigo para ver si hacemos match, porque si no... Eh, vamos a terminar en una relación laboral de un mes que vas a entrar a trabajar conmigo y no te va a gustar lo que te pido que hagas y tú justo yo creo que un tema de la alta rotación en todas las empresas incluyendo la mía es que es bien fácil encontrar tu trabajo sí. y antes era muy complejo, muy porque tenías, uno, que ir a comprar el periódico para ir a buscar este <risa> anuncios, yo llegué a buscar trabajo en el periódico. ¿Ah, sí? dos sí? claro, sí, sí, sí. Dos, eh, pues pasar por un proceso donde la empresa, la entrevista, guachua, ahorita, bueno, tú en este momento buscas en una plataforma trabajo, al rato tienes la entrevista, mañana te contrataron. Uh -huh. No te gusta los dos días, de ese día te metes a buscar otra entrevista, buscas otro trabajo, o sea, y creo que esa facilidad y practicidad que nos da la tecnología también nos ha hecho como un poco menos eh, pues en los dos extremos, ¿no? O sea, menos comprometidos con una empresa por un lado, pero también por otro lado, pues buscar más la felicidad donde sí la podemos tener como personas. Pero sí. eso lleva un desequilibrio al final de cuentas, estar en los extremos, ¿no? Sí, totalmente. Y además yo creo que hay un reto para, igual como tú dices,
0: para la, ambas partes, pero una también para el empleado que al mismo tiempo que como tú dices, ya no tienes que ir por el periódico, ya lo tienes en el celular, uh -huh. ya hay apps que hacen eso, ya hay páginas que hacen sí. eso, ya por todos lados también ya nos acostumbramos a querer las cosas más rápido. Totalmente. Y eso también lleva a que quieras tus metas más rápido. Sí. Entonces dices, ya estuve en esta empresa, pues sabes que llevo un año no me subieron el salario, no estoy llegando, ah, me voy. Y uh -huh. te vas a otra, y te vas a otra. Y dices, es que tal vez ni siquiera sabes a dónde quieres llegar. Sí. O ahí es donde empieza el, pues el paso que dices, no estás disfrutando el camino. Uh -huh. Y como no estás disfrutando el camino, ni siquiera te vas a dar cuenta cuando ya llegaste a la meta que tú te habías planteado. Uh -huh. Porque le estás sufriendo y dices, pues tal vez ya, tal vez ya, tal vez ya, sí. o no, todavía no, todavía no, todavía no, no sabes, sí. porque quieres todo rápido, ya la sí. gente
1: también ya no quiere, ya se quiere brincar los sí. pasos. Pero ¿sabes qué creo que pasa eh, con todo esto? Es, eh, nosotros le llamamos como checkpoints, ¿no? O sea, sí. eh, tenemos que hacer estos eh, eh, puntos de contacto con el equipo de trabajo, así tenga 3 años trabajando contigo, 5, 10 años, 15 años, 20 años, las los valores de esa persona y las necesidades han cambiado, ¿no? Uh -huh. Entonces, si tú en un inicio le dices, oye, pues yo te ofrezco esto y esa persona se emociona muchísimo porque le ofreces eso, pues a lo mejor en seis meses ya no está buscando lo mismo y lo va a ir a buscar a otra empresa o lo puede encontrar contigo, pero... Como tú no tuviste ese punto de chequeo con esa persona constante, eh, pues no puedes actualizar. Es como la relación de pareja, ¿no? O sí. sea, también es bien fácil hoy encontrar pareja en Tinder y hoy este, casi que te puedes ir a casar, ¿no? O sea, neto te puedes súper sí. rápido. Sí. Pero ¿por qué no lo haces? Porque hay mucha comunicación en las relaciones que prosperan, en la realineación de necesidades, de acuerdos, de valores, de planes, de todo, se tiene que hacer una realineación. Entonces, creo que eso es lo que, lo que los eh, los empresarios o los jefes de, de unidad deberíamos tener muy claro que tenemos que actualizarnos en conjunto para sí. que el colaborador no vaya y busque algo que tú le puedes dar. Muchas veces algo muy simple, ¿no? Eh, pero que no lo, no lo va a encontrar contigo, pues entonces se va a ir con otra, con otra empresa. Y está bien, o sea, sí. digo, al final es parte del juego, es parte sí. del show... Pero hay que tratar de minimizar el, esa, rotación. esa rotación, sobre todo de talento sí. extraordinario que no es tan sencillo encontrar. Es que es
0: bastante difícil de sí. encontrar, la verdad. Y yo creo que, sobre todo ahorita las empresas, ahorita a un lado que hay demasiada automatización, sí. el recurso humano es lo más difícil. Sí. Tanto mantener como manejar, como el, la mayoría de los problemas del día a día, dices, pues son por personas. Sí. Y incluyéndonos uh -huh. A veces hasta nosotros Los mismos dueños Dices es que yo también Estoy complicando la situación ¿no? sí. Tenemos que aprender a escuchar Tenemos sí. que aprender A trabajar en equipo A delegar Un montón
1: sí. de cosas A motivar A corregir A <risa> este, mover A reorganizar A muchas cosas sí. en A el cambiar sí. También ¿Cuál fue tu primer trabajo?
0: O sea que tú dices Este fue mi, mi primera chamba ¿Pagado? O trabajo sin
1: paga A, <risa> A ver, sin paga, con no okay. paga, okay. <risa> Mi primer trabajo sin paga Fue en Yo estudié un diplomado en diseño gráfico Me gusta muchísimo este, okay. diseñar desde hace Tenía 14 años, 13 años y un tío ten, tiene todavía una empresa de eh, empaques, ¿no? Entonces, eh, él me llevó ahí a trabajar, uh -huh. tenía horario, no tenía sueldo, pero pues aprendía y marcaba los suajes de corte de las cajas, ¿no? Okay. A mí era, yo me sentía, no te pases, era gerente <risa> encargado de los suajes, ¿no? Estaba muy chavito. Eh, pero primer trabajo pagado, 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 eh, fue pues prácticamente un emprendimiento, que de hecho lo cuenta ahí en el libro de vender mariscos de casa en casa. Uh -huh. Entonces, yo iba de que, oiga, señora, no quiere mariscos, oiga, no quiere pulpo, oiga, no quiere... No sé qué? Y la verdad, me empecé a ir muy bien, porque eh, ahí empecé como a realmente a recibir dinero por mi trabajo y trabajo eh, oficial en una empresa que, la verdad, ahí aprendí muchísimo y gran parte de lo que, de lo que sé hoy y de lo que hago, lo aprendí en, en, en esta empresa. Fue en PepsiCo Bebidas México, en el uh -huh. área de Gatorade, marketing, lanzamiento de nuevos productos. Wow. Y ahí aprendí mil, 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 mil eh, lecciones que hoy las sigo aplicando. Pero ese fue mi primer trabajo, digamos, en una empresa, este trabajo pagado y en una empresa, ¿no? Este. Tu primer trabajo,
0: vamos a decir, redituado, uh -huh. fue un emprendimiento. Sí. Y es el de los mariscos, si ¿sí me acuerdo sí. Y si te imaginaba que decía el, el niño bueno sí, que la literal. neta, las señoras decían, pues cómprale, literal. a ver.
1: Literal. ¿No? y además estaban ricos, o sea, porque a yo ver, siempre he dicho que yo, yo siempre vendo cosas que sí jalan, ¿no? O sea, nunca, porque además la credibilidad y la reputación es todo. todo y más ahorita en, en, con todo este tema que hablamos de, de las redes sociales y la tecnología, o sea, tú vendes un camarón echado a perder, mañana ya te hicieron un demandón de, ¿no? o un reel, ¿no? Pom, un real, decir, ¿no? ¿Sí? Ya te hicieron viral de que el niño que vende camarones echados a perder, ¿no? <risa> Entonces creo que siempre he cuidado mucho eso, o sea, que lo que de lo que, lo que que vendemos son cosas que sí, eh, eh, yo creo en ellos y que yo eh, 100% lo, lo usaría, lo tomaría o me lo pondría. Además que lo, lo que dices es muy cierto porque
0: no, la verdad no es tan difícil que te compren, lo difícil es que te vuelvan a comprar. Exacto. Entonces si, si no está bueno, pues no te van a volver a comprar mm. por más... Niño lindo, bonito, buena sí. onda, que seas. Sí, buen punto. Sí, sí. Entonces, ahí es donde exactamente, y si tú no... Sí. Y aparte, pues
1: tienes que saber venderlo. Entonces, sí. si tu producto no te gusta, te estás complicando tú sí. solito la vida. Hay que cambiarlo. Hay una, un concepto este que dicen que si vendes croquetas de perro, tú tendrías que comerte esas croquetas de perro Ajá. porque sabes que son croquetas que están hechas... Eh, con lo que dice tu bolsa que sí, le estás echando. ¿no? no te van a hacer daño. ¿no? Este, o sea, tendríamos que aplicarlo todos a nuestras empresas, ¿no? Por o sea, no vendemos ni tú ni yo, croquetas. <risa> pero pues, lo que hacemos lo, lo que tendríamos que, que consumir. Consumir y comprar y tomar y lo que sea, ¿no? Exactamente. Mm. ¿Cuánto tiempo duraste en PepsiCo? Duré un año y medio. Ok. Sí,
0: fue poco tiempo. A ver, estabas en una empresa multinacional. Sí. En un producto, la verdad bastante conocido bastante sí. popular y aparte en un área muy chingona que sí. es nuevos productos sí. cómo fue tomar esa decisión de decir, me voy a salir
1: fueron varias cosas o sea uno eh, pasó algo muy cañón que bueno la vida perfecta sincronía por algo sucede sí. este, yo entré como trainee no o sea realmente yo entré pues, a ayudar no a que se me pidiera y justo fue el momento en el que el área de Gatorade se pasó a corporativo de PepsiCo en Ciudad de México. Entonces, prácticamente de un momento a otro se llevaron a toda el área de marketing a Ciudad de México. Okay. Evidentemente, muchísimos de los colaboradores, pues, renunciaron. Algunos se fueron un tiempo y, pues, este, ya no les gustó. Entonces, hubo una reingeniería muy grande, organizacional y... y fuerte. Este, muy fuerte, ajá. ¿eh? entonces yo me quedé con esa responsabilidad bien padre, la neta, los últimos 6, 7 meses que estuve ahí ¿son la mitad? casi la mitad ¿ajá? Sí. con los nexteles de muchísima gente con actividades de gerentes, coordinadores encargados, o sea, la neta, muy muy padre porque wow. ahí sí aprendí, cañón porque se fue el gerente, no sé dónde, ahí te va su nextel o ahí te va su actividad, o ahí te va su reporte y la neta, aprendí muchísimo en ese tiempo y llegó justo en el momento en el que yo ya me tenía que ir no o sea donde la, la, la propuesta era irme y uh -huh. era una decisión que yo tenía que tomar eh, importante. Irte a México. Ir, irme a Ciudad de México y tampoco me implicaba como que, ¡ay, Ciudad de México! Pero otra de las cosas que pasaron es que tampoco la oferta este, económica impactó. era como que, ¡ay, sí! O sea, que, o sea, con esto me voy a ir allá a comer sándwich, ¿no? <risa> así, cosa o sea, sí, sí. Tampoco, <risa> ni mis mariscos. Era, ah, <risa> era lo que quería, me tenía que titular, o sea, había varias cosas. Y justo en ese momento me llegó una propuesta de otro proyecto que para mí, que fue mi segundo y último trabajo este, eh, antes de emprender, que fue un proyecto padrísimo de la Cámara del Calzado del Estado de Jalisco, donde seis empresarios, súper, súper empresarios, eh, se unieron en un consorcio para prácticamente promover las marcas de zapato de Guadalajara en Estados Unidos y en el mundo, ¿no? Ok. Entonces, yo me había hecho un intercambio en Francia, me había ido a Canadá también un semestre en la prepa, entonces hablaba muy bien inglés, francés, español, y fíjate, aquí voy a contar algo wow. que creo que nunca he contado. Este... <risa> me llamaron a la entrevista y entonces yo, pues imagínate, yo siempre como que he hecho cosas distintas y en lugar de llevar mi currículum, fíjate cómo empezó esta conversación, en lugar de llevar mi currículum, me impreso, hice un powerpoint Hola. Un PowerPoint con mi historia, ¿no? Entonces puse de que, bueno, pues yo nací el niñito ahí, ¿no? Entonces conté toda la historia En un storytelling sin saber lo que era un storytelling Y me enchufé, entonces en una pantalla estaban Ahí sentados y yo de que entonces yo así me Estamos haciendo esto en PepsiCo, guachubá, guachubá Estoy en un intercambio, me hicieron unas preguntas en inglés Yo respondí, pero yo dónde quedando una conferencia Ahí, ¿no? Y wow. Fue así de que 10 minutos y entonces ya al final Yo nomás veía que se volteaban a ver Y como, o sea, neta En mi inocencia Que a veces está padrísimo Ser inocente padre, sí. Ahorita ni, ni por aquí me pasaría Bueno, ahorita ya estoy En otro momento de mi vida Pero yo diría que que chavito. Sí, te volteas y
0: dices, no man. Claro, ahí tenía no.
1: 22 años. O sea, okay. la, no, no, no lo dimensiono, ¿no? Ahorita que ojalá alguien <risas> se metiera en mi oficina a hacerme una presentación así de ese currículum, ¿no? Pero este, pues muy, muy bien. O sea, ahí presenté ahí este proyectos que había hecho en la universidad y, ah no, también en la universidad trabajé, se me olvidó ese trabajo importantísimo. No me pagaban con dinero, me pagaban con beca. ¿no? Okay. Entonces siempre toda la vida estuve becado y me. Eso era para bien. la universidad. Eso era para la universidad. Mm -hmm. Entre los mariscos y PepsiCo, ¿no? En ese lapso. este, Porque justo cuando entré a la universidad, ya vender mariscos era eh, algo insostenible eh, humanamente. ¿no? Okay. Porque que está a las 4 de la mañana en el mercado del mar, seleccionar el producto, regresar, bañarme, ir a la universidad. O sea, yo creo que todo se puede, pero eso sí ya se está convirtiendo en algo y numa. Bastante pesado sí. Y numa, no, bueno, me tenía sí. que bañar cinco veces al día también ¿no? este, Entonces el tiempo ya no me alcanzaba para bañarme cinco veces Y, eh, ah, bueno, entonces en ese proyecto de la cama del calzado Bueno, me contrataron, me dieron un muy buen sueldo Me daban muy buenas condiciones de trabajo Viajé por, bueno, o sea, un chorro de lugares Miami, no, mi inducción fue en Las Vegas, imagínate wow. ah, Bueno, bienvenido, calle a Las Vegas a tu, este, inducción, ¿no? Órale Vegas, Miami, Panamá, Los Ángeles Este, no, padrísimo, padrísimo, padrísimo y justo por ellos, ahí empieza mi historia de, de querer ser empresario, por ellos yo dije, yo quiero ser como ellos. Porque yo los veía en las juntas de consejo y yo, pues yo era quien llevaba las copias y así, ¿no? Entonces sí. yo organizaba todo de que así, minuto a minuto, todo súper bien. Pero sentía que yo podía ser como ellos. Y yo okay. los veía a ellos iba a sus fábricas y veía así miles de trabajadores y las líneas de producción y yo decía, yo quiero ser como ellos y siento que tengo el perfil para... Para Digo, ser, no me imaginaba ellos. todo lo que implicaba, pero yo que, pues, ah, pues, si Juan Carlos puede, si Chema puede, si Felipe puede, pues, yo también puedo, de ¿no? Entonces, literal, un día llegué con una carta súper bien estructurada diciéndoles, me voy por ustedes, ¿no? Entonces, de que, pero, ¿qué, gatísimos? Y yo, pues, que me inspiraron un chorro y quiero ser como ustedes. ¿Y qué vas a poner? Y yo, pues, no sé, pero ya me voy. Entonces, pues, literal, me pidieron, me quedé como 40 días de, de transición, este, de transición en lo que llegaba otra chava que se quedó en mi lugar. Y hasta la fecha Soy muy amigo de ellos eh, Cinco porque uno ya falleció Pero neta aprendí muchísimo de wow. Y empecé con mis ideas de poner empresa ¿Y, ser ¿Y se volvieron como tus mentores? Totalmente okay. Justo mira, ¿cómo es la vida? ¿Qué cañona? <risa> Hoy Yo soy consejero de uno de ellos ah, O sea, de... neta, cañón no o sea, El 360 durísimo Sí, o sí. sea ellos me ayudaron muchísimo y de hecho por ejemplo me acuerdo que al principio cuando yo empecé a estrenón, yo tenía este dudas de cómo manejar el inventario cómo manejar este no sé eh, algo administrativo entonces yo le hablaba o le mandaba bibi pin no que en ese momento me acuerdo que a las en el bibi pin le ponía a Juan Carlos de que oye cómo haces esto Ah, pues te conecto con mi gerente de inventarios Para que te explique cómo hacerlo Te conecto con mi encargado de tal para que te explique O sea, te adoptaron prácticamente No, aprendí ¿no? muchísimo, muchísimo, okay. muchísimo, muchísimo con ellos Y te digo que hoy, literal, soy el consejero eh, En una de las empresas de uno de, de ellos Qué fregón. Sí, la sí, neta, sí. eso sí es como un full circle, ¿no? Sí De estar ahí con ellos no, cuando me invité yo le dije ¿Qué? O sea, por supuesto que sí, ¿no? O sea, le <risas> digo, y además me pagan, ¿no? Entonces yo sí, digo sí, que sí. no manches, sac, pero qué chido como... La vida, este... Da vueltas. Da vueltas sí. hacia, hacia cosas positivas.
0: Aparte es lo que yo siempre he pensado, que digo, está perfecto tener metas ideales. Se vale. Y es tu estrella del norte. Sí. Pero con lo que tenemos que hacer las paces es con que el camino no va a ser como tú lo pensaste. No. Es casi 100% seguro que no va a ser como tú lo pensaste. Uh -huh. Entonces tienes por eso que ir disfrutando y aceptando esos cambios. Sí. Porque tal vez hasta la meta va a ser diferente. Ajá. Uh -huh y va a ser mejor tal vez de lo que tú esperabas sí. pero aunque sea la misma el camino va a ir cambiando porque la vida te lo va a ir dictando las situaciones sí. y las circunstancias te las van a ir cambiando, sí. queramos o no hay factores externos que están fuera de nuestro control sí. que pues van a afectar sí. y van a manipular entonces, nos tenemos que enfocar en los que sí podemos controlar, como sí. en tu caso que decidiste salirte para hacer tu emprendimiento sí. y aceptar todos los demás que llegaron a venir para que tú llegaras a tu ideal. Sí. Y uno de los resultados fue que ahora eres consejero de uno sí, que era tu jefe. Sí, está sí, está cañón. Sí, está muy sí. chingón, la neta sí, sí está muy chingón. Sí, sí, ¿En qué momento empezaste a hacer Porque lo que yo entiendo
1: eras representante del gobierno de Estados Unidos en la Ciudad de México. Eh, antes en, el, en Estados Unidos. O sea, el tema fue que cuando yo empecé a estrenar, eh, empieza Y es, sigue siendo el propósito Que justo es el título del libro no El negocio de dejar un mundo mejor Y Estrenón nace con este propósito De combatir la desigualdad social no Entonces, que eso. yo había pensado que est bueno, no, no Estrenón,
0: más bien Que esto del gobierno de Estados Unidos fue Por estos viajes, por lo de los zapatos
1: No, 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 no. Ah. todas Y el boom fue a partir de estrenón. ¿no? Ah, no, no. O sea, yo viajé, a, o sea, hice todos estos viajes, pero iba de que a shows internacionales con las maletas llenas de zapatos de muestras, ¿no? Sí, Ese, sí Aprendí sí, muchísimo, sí, 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 sí. estudié ahí un diplomado en comercio exterior para el sector moda, aprendí muchísimo dirección comercial, tomé otro diplomado, o sea, aprendí muchísimo ahí, pero realmente el, 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 boom. el boom fue a partir de estrenón. ¿no? Ok. Cuando justo... Cuando empiezo Estrenón, eh, con este propósito, empiezo a entrar a programas, a Coparmex, a UCE, me voy a Estados Unidos al Más Challenge. Y la historia de cuando regreso a representar más bien como mexicano el lanzamiento del programa Más Challenge, la competencia más grande del mundo de emprendedores, en México es en ese momento, en el 2015. Okay. Pero más bien es como, como yo me fui a Estados Unidos como mexicano y después ese programa se viene a México, llego yo... ...como representante de que... ...hola, ya estoy en Estados Unidos... ...ahora lo vamos a abrir en México... ...órale... Okay. Fue, sí, ...y sigue, sigue el programa... ...y está padrísimo de verdad... ...¿cómo fue tu experiencia en Más Challenge? Ay, fue también... Lar ...larguísima historia... ...porque hay una historia detrás... ...durante y, y posterior, ¿no? ...detrás... Eh, muy frustrante, porque yo quería estar en ese programa Y durante dos años me rechazaron Y hasta el tercer año me aceptaron okay. Entonces, a tres años prácticamente Pasé de que yo quiero estar ahí Es como que quieres estudiar en la universidad Y te sí. dicen que no, y te dicen que no, sí. y te dicen que no Entonces, eh, antes muy frustrante Pero con esta ilusión De uh -huh. un día lo voy a lograr, ¿no? Yo siempre digo, si siguieran sin aceptarme Yo seguiría aplicando hasta que me aceptaran, ¿no? Porque verdad, <risa> para mí era como... Eh, pues literal, como lo pongo en el libro, ir a Disney, ¿no? Sí, o sí, sea, de sí, chiquito sí, sí. o emprendedor, ir a Más Challenge para, para muchos emprendedores es lo máximo, ¿no? O sea, ir a un programa como estos. ¿Cómo diste con él, para empezar? Dí con Más Challenge porque en, en el gobierno de Zapopan uh -huh. lanzaron un programa que sigue también, que se llama Retos, a, Retos Popan, a Popan. Y Retos a Popan, prácticamente pudiéramos decir que la metodología uh -huh. de operación de Retos a Popan la trajeron de Más Challenge, ¿no? Uh -huh. Entonces, Retos a Popan es como un mini Más Challenge o tropicalizado pero a partir de que yo entré a Retos de Popan empecé a escuchar mucho de más challenge, venía gente de más challenge, hablaban de este súper este, competencia global de emprendedores y yo decía, yo me voy a ir ahí, ¿no? Okay. Entonces, eh, pero fíjate cómo es la vida, en la primera generación de Retos de Popan no me aceptaron, Ah, ah, se... No, no por eso te, pues te digo, o sea, la gente dice que, ay, sí te ganaste todos los premios, sí, pero pues también hay un chorro de cosas sí, que hay. Algo hay algo detrás. Mucho, sí. o sea, mucho. mi Red Zapopan me aceptaron, imagínate, o sea, que ahorita Red Zapopan también tiene un filtro de selección enorme, sí. pero al principio, pues era la primera generación de Red Zapopan y mm -hmm. no me aceptaron. Me aceptan en la segunda y ahí empiezo yo a tener más conocimiento con más challenge. Zapopan hace un viaje a más challenge, me seleccionan para irme a ese viaje, okay, íbamos como no sé, ponle 10 emprendedores y a partir de ahí yo hago mi aplicación empezamos a avanzar y la verdad muy muy bien y yo súper agradecido con el gobierno de Zapopan de México que siempre estuvieron ahí para, para Órale. La entonces la experiencia de eso fue antes durante eh, así wow o sea neta una experiencia impresionante es como si te dijeron ¿cómo te va en Disney? ¿no? pues que sí, te cuento sí, sí, sí. el desfile el castillo las palomitas la neta todo ¿no? es una experiencia muy, eh, muy revolucionadora ¿no? mental, emocionalmente sí. eh, pero muy desafiante también, o sea, se requiere muchísima disciplina Muchísimo. mucha este, mucho estudio, estar ahí eh, eh, te explota la cabeza todos los días de todo lo que aprendes, de toda la gente que conoces, de... ahí empecé a aprender yo de eh, Venture Capital ¿no? que aquí en México ¿no? nunca no había solosó, escuchado tampoco. yo eso empecé a escuchar mucho de, de escalabilidad ¿no? de digitalización aprendí que creo que eso es lo que también me, me ha dado un panorama muy grande. Tú, a una que te ponían un pool de 400 mentores para que tú seleccionaras a cierto grupo de mentores, y había una sección que se llamaba Life Coaching, ¿no? uh -huh. Yo decía que, pues, ¿qué es eso, no? Y a partir, yo desde, desde 2015 tengo coaching, ¿no? Entonces, bueno. te juro que para mí, gran parte de haber ganado ese premio, y los de después también, fue gracias a haber puesto en mi mesa de consejeros y de mentores Siempre a un coach, o sea, siempre un life coach, ¿no? Porque okay. alguien que puede darte consejos de negocio súper bien. Pero con Terry Bader, que fue mi coach durante muchos años, aprendí cosas que nunca... Eso fue gracias a Más Challenge, o sea, que fue más hacia mí que a mi empresa, pero que sí, a mí me, pff, me explotó la cabeza con todo lo que ella me explicaba. Entonces, Más Challenge, wow, gané el primer lugar, 100 mil dólares de premio, una experiencia impresionante, previsima. Y posterior, pues, o sea, dos líneas, ¿no? Uno. Regresar con el cheque así de. <risa> ¿no? O sea, para, para invertir en lo que estaba construyendo. Y dos, un chorro de responsabilidad, que también lo hablo en el libro, ¿no? O sea, pues sí, o sea, regresé y sí, muy padre la foto, en el periódico, en el radio, no sé qué, este, en la tele, pero detrás de eso, es una súper responsabilidad. Totalmente. ¿no? Súper responsabilidad de ahora qué voy a hacer con, con mi vida, ¿no? O sea, porque una, lo, esto me lo dijo Terry, la life coach, dijo: cuando regresas muchísima gente va a ver, va a a estar saboreando y esperando cómo fracasas. Mi mm. hijo tú, mucha gente te va a abrazar, pero dentro de ese abrazo hay como que, ojalá la cagues muy pronto con estos 100 mil dólares, ¿no? Y ojalá... Y, entonces, y, y ahí empecé yo a ver mucho como también a abrir los ojos hacia el concepto de la envidia, ¿no? Hacia mm. el concepto de que neta sí existe gente súper envidiosa. Sí, y sí, yo, sí, claro, sí, como sí. que en un mundo de en el País de las Maravillas en el que yo decía, güey. Que, o sea, todo, todo mundo es buena, es buena onda. onda, ¿no? Y ella eh, pues me abrió mucho ojos. Entonces, realmente para mí, después de más challenge, fue un cambio de vida. O sea, me cambió la vida en todos los sentidos. Es que justamente eso es muy importante porque...
0: Es como yo le digo a los chavos cuando vamos a una expo. Uh -huh. Digo, ok, en la expo tenemos que hacer esto, tenemos que buscar a los clientes, los tenemos que enamorar del producto, todo eso. Pero lo difícil sí. es después: sí. dar el seguimiento, sí. aplicar lo que pasó. Totalmente. Porque en más challenge es, te van enseñando, te van guiando. Sí, sí, sí puedes ir metiendo. que Oye, a ver, me está pasando esto, me está pasando uh -huh. esto, me está pasando esto pero a final de cuentas la responsabilidad de que en serio se aplique y se haga es tuya sí. y es una responsabilidad bastante grande sí. y a ver, supongo que es esa edad ganar 100 mil dólares sí. no, y dices, no, aparte el, el dólar está alto, sí, <risa> sí, <risa> que güey, soy millonario, no exacto sí, pero ese dinero se va así sí. si no lo aplicas muy bien sí. y tenías tuya la idea de estrenón sí. y era una muy buena idea, sí. una idea que iba a dejar o va a dejar un mundo mejor, sí. pero a final de cuentas a veces esas ideas tienen que tener... Tienen que tener en storytelling su lado romántico, sí. ¿no? De por qué lo quiero hacer. Sí. Pero, quiero o no hay escepticismo. Sí. Entonces, cuando dices, ok, la empresa, el negocio de dejar un mundo mejor, estrenón sí. está dejando un mundo mejor. ¡Ah! Sí. ¿Será? Sí. O me está enamorando y me quiere aplicar un gancho, ¿no? Sí. Entonces, tenías que convencer a la gente sí. de hacer bastantes, bastantes cosas. Sí. ¿Cómo surgió estrenón? ¿Cómo surgió la idea de estrenón? Sí. Porque creo que es. Obviamente tu historia en general, todo lo que has vivido es la raíz, pero Estrenón en realidad sí. fue como que el detonador sí. de todo lo que estamos viendo ya en el libro y en realidad la mejor escuela tuya aplicada. Totalmente.
1: Y lo sigue siendo, ¿eh? Y luego, <risa> Todos sí. los días sí, yo sí, digo, güey, sí, sí. o sea, ¿cómo no, me he dado cuenta de, ¿cómo no me he dado cuenta de esto, ¿no? Que está pasando en este momento que según yo ya lo había, lo había pasado. Pero Estrenón, fíjate, hay también un poco de historia, un poco de tiempo atrás, que es... Cuando yo decido ser empresario, o sea, yo digo que yo voy a ser emprendedor, ¿no? Empresario, porque en ese momento creo que era más empresario que, sí, que emprendedor, que como que no sé si la palabra se usa mucho, pero entonces yo dije, yo quiero poner un negocio que haga bienestar, ¿no? O sea, porque a mí siempre el tema de ayudar y siempre he estado en casas, hogares y en fundaciones y en acceso, esa parte me mueve mucho. Pero no sé qué, o sea, no tengo idea qué. Entonces empecé a generar ideas de negocio como, no sé, voy a hacer una empresa de este, jabones, ¿no? De jabones de bajo este, precio, o de sábanas o de cosas para los hospitales. O sea, como que empecé ahí como a hacer una lista, ¿no? Y como te digo que yo siempre estoy leyendo, hasta leyendo un libro en un Starbucks y me habla mi papá un día y me dice que, oye, ¿dónde estás? Y yo pues estoy aquí en un Starbucks en Chapultepec. Eh, me acaba de dar un, mi papá me dice, me acaba de dar un, una trombosis en una pierna y estoy aquí en la clínica 89 del seguro social y yo de que wow, si ya agarro mi libro me voy no me dejan entrar y entonces yo sin pensar en idea de negocio en ese momento eh, estoy sentado afuera de las escaleras del hospital del hospital público pasa un chorro de gente y veo a una persona con una playera de marca nike de aparente nivel socioeconómico bajo y lo veo y digo de que mmm, cómo se la compró no? uh -huh. y entonces empecé a pensar si la compró este, en una plaza Seguramente no La compró nueva, nueva o no Nueva o no O sea, como que muchas preguntas Y luego digo A lo mejor la compró usada Y si la compró usada La compró en un tianguis lleno de polvo, suciedad Este, sin precio fijo, etc Y dije, no manches Porque no existen tiendas de ropa usada Y apareció como bien X Nuestro ¿no? fase Pues ya, no manches 12 años, ¿no? Wow. O sea, eso no existía Ahorita wow. ya así es súper trendy Y es diferente, ¿no? Sí Pero entonces dije Pues seguro no se puede O está prohibido O hay algo O ya existe ¿no? Pero yo no las conozco me metí a investigar nada, hablé, te platiqué que estoy un diplomado en comercio exterior, entonces hablé con el agente aduanal y le dije, oye, ¿qué pasa con las pacas? Y desde ahí, hace 12 años, y sigue siendo, la importación de ropa usada a nuestro país es ilegal, es contrabando, es como traer una serpiente, o sea, neta, ¡Órale! es contrabando. Por eso, la ropa usada se vende generalmente en los tianguis, los tianguis. en lugares informales, ¿no? Donde no hay una regulación. Entonces yo dije, oye, pero pues yo tengo un chorro de ropa en mi closet, eh, Mi papá cuando estábamos más chavitos nos llevaba de que saquen sus cosas porque vamos a ir a, este, a vender a no sé dónde o a regalar a no sé dónde. Y decía, pues todos tenemos cosas en nuestra casa que no nos ponemos. Y entonces empecé a hacer el match, a ver si no se puede importar la ropa, ¿por qué no hacemos un modelo dual? no? Donde personas que tenemos eh, ropa en nuestro closet pues la podemos traer y personas que la necesitan, pues se la pueden comprar. Sí. Y todos siempre pensando en una empresa, no en una cena ni en una obra de la caridad. Entonces empecé a diseñar el modelo de negocio, hice una prueba de validación de mercado, me funcionó, fue viable, esto fue agosto 2011, diciembre de 2011 abrió la primera sucursal, y boom, ¿no? O sea, siempre lo cuento a la gente así de que, ¡ah! de las greñas, ¿no? Sí, de <risa> cosas. porque obviamente, pues, aparte había hecho una difusión muy entre mis amigos, de que traigan cosas, no sé qué, va no tenía idea de qué comprar, de qué no comprar, pero, pues bueno, ahí le iba hallando, y la primera tienda fue el primer como reflejo o destello de que esto iba a ser algo eh, bueno y grande. Bueno, grande. No imaginé todos los desafíos que, tuviera en su que iba a tener en su momento, pero a partir de ahí empieza a estrenar uh -huh. ¿Cómo funciona en el sentido? A ver, <coughs>
0: Tus amigos, como dices, tus amigos te llevan la ropa y todo eso. Sí. Ellos te la dan, te la donan,
1: te la venden, te la... Nosotros compramos la ropa. Yo siempre creo que todo tiene que ser un negocio. De hecho, en la empresa no tenemos a una sola persona que sea voluntario, becario, sin sueldo. O sea, yo creo que... Y justo porque es mi filosofía y lo digo en el libro. O sea, tú tienes que hacer bien y tienes que ganar dinero. Porque estamos sí. en un mundo material, siempre lo digo. O sea, neta, este micrófono costó, todo todo cuesta. O sea, sí. no no no. Entonces, eh, inclusive gente que quiere trabajar, que está estudiando algo y solo puede trabajar ciertas horas, pues le damos también eh, su proporción de, de dinero, ¿no? O sea, siempre. Sí. Y pienso lo mismo con la ropa y con los artículos, con las personas que nos llevan las cosas, eh, nosotros las compramos a partir de un proceso que tenemos de selección y de revisión y después diseñamos un... Bueno, después ya también hace un chorro 2015, diseñamos un... 14, diseñamos un, un software que nos ayuda a través de un sistema de calificaciones o puntuaciones que le damos a cada prenda, nos dice cuánto pagamos por la ropa que, que nos lleva eh, cada aliado, porque les decimos aliados a nuestros proveedores, y la, la pagamos. Firmamos un contrato legal de compra-venta, que ahora lo entiendes porque la ilegalidad... Claro, que existe en la ropa usada, me lleva a, mí a, 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 literal, a contratar a un abogado y decirle, oye, este, hagamos un contrato de compraventa de ropa usada, entonces diseñamos un contrato, lo metimos ah, a Profeco claro. para, para que neta estuviera como muy amarrado esto, y entonces imaginemos que tú llevas ropa, esa ropa la selecciona un asesor con base en los entrenamientos que ellos tienen y los criterios que tenemos de nuestras sucursales también, porque, por decirte algo... O sea, tú puedes llevar ropa de bebé... Marca Banana Republic Que, pues, muy nice... Uh -huh. Sí, pero hoy nuestras tiendas... Están saturadas de inventario de bebé... Entonces, no te, no te vamos a comprar esa prenda... Ok... Entonces, hay criterios también... Un poco, este... Detrás de la cortina... Que nuestros asesores conocen... Y que, con base en eso... Determinamos el valor del pago... ¿no? Ok... sin imprime el contrato legal de compra-venta... Lo firmas... Eh... El, cada... Pasamos las prendas a... A sanitización... Etiquetado y empaque... Y las mandamos a cada una de nuestras tiendas... Uh -huh. En las tiendas... Eh, eh, pues la gente va tenemos probadores eh, en la caja van y pagan su prenda este, ¿Sí? tenemos promociones marketing estamos rediseñando justo gran parte de nuestro concepto eh, eh, de marca uh -huh. para que sea cada vez más un modelo más aspiracional más simple también que okay. de, de cómo empezó eh, pero agregando nuevas categorías de productos también hoy compramos muebles, accesorios, peluches, juguetes, electrodomésticos, electrónicos, artículos para el hogar, tenedores, cucharas, o sea, todo lo que sea wow. semi nuevo en Estreno no lo puedes llevar y lo puedes comprar también. Pero eso para ti genera un gran reto
0: porque entonces tus tiendas ya tienen que tener más espacio, sí, tienen que ser más grandes, ahora. tienes que tener más controles de inventario. Sí. Es, es,
1: sí. Está cañón. Justo sí. y justo lo que dijiste hace rato de que sí, qué bonito el negocio, ¿no? Sí, pero detrás hay toda una estructura. Eh, eh, de diseño financiero del modelo de negocio de control del costo de venta control de inventarios eh, o sea pues es una, pues es una empresa, empresa de sí. ropa este de compra y venta de ropa no que sí. tiene n mil variables que controlamos cada semana pero eh, pues al final el modelo simplificado es compra y venta de ropa y artículos usados no o seminuevos les decimos de manera más digna ¿cómo seleccionas tú dónde puede haber una tienda de estreno? Mucho lo hacemos con... Fíjate, desde que empezó Estrenón yo siempre siempre pensé que Estrenón iba a ser una franquicia, ¿no? Entonces okay. yo soy súper manualitis y para todo un manual y para todo, todo un formato eh, y un proceso eh. y una estructura y tal. Eh, y, y desde un principio marcamos unos lineamientos de dónde deberíamos abrir unas eh, nuestras sucursales. Porque traíamos un proyecto de que, güey, vamos a abrir mil sucursales. Vamos a ver, <risas> ya sabes cuando uno empieza a que... Y lo vamos a hacer, pero paso a paso. Paso ¿no? a paso. Eh, y pero hoy lo que hacemos es obviamente basarnos en esa pues en esos criterios pero también mucho eh, seguimos ciertas marcas que ya están explorando esos mercados no ejemplo si estamos cerca de un Copel pues es un Win no o de yeah. cerca de un Electra este si estamos cerca eh, no sé, de una rosticería eh, no sé, un pechugón sí. un pollo pepe, pollo pepe es como más nice pechugón es más para sí, la sí, raza sí. entonces podemos estar un poco más cerca de ellos farmacias similares este hay diferentes marcas que ya tenemos identificadas que decimos Mira, y esto es también es como un consejo ¿no? Si ellos ya hicieron el estudio de mercado para ponerse ahí Pues vamos detrás de ellos Porque pues ya le invirtieron ahí una lana claro sí Y entre más, por ejemplo Si estamos cerca de una iglesia, de una escuela pública De este, una parada de camión Pues es como cada vez puntos más Para, para conseguirlo uh -huh. Justo hoy estamos en, en una, ojalá se arme Bueno, ya no sé si, ojalá que sí este, Para abrir una nueva sucursal eh, Por el centro de Guadalajara Tenemos Tres ahí... No, tenemos dos ahí. Vamos por nuestra tercera. Y la idea es que... Eh, cumpla con nuevos criterios. Incluyendo... Que antes no lo teníamos de tamaño. Ok. Por lo que te digo. O sea, hoy ya en Estrenón Puedes encontrar una recámara. Puedes encontrar un escritorio. Puedes encontrar un refrigerador. Y antes eran tiendas más pequeñas. Donde no había necesidad de meter estos artículos. Pero el modelo ha venido evolucionando. Y va a seguir evolucionando. Sí, claro. Eso... Te evolucionas o mueres. Sí. Punto. Totalmente. ¿Crees que sea un modelo que... ¿O ya es un modelo que se puede aplicar digital? Hemos hecho un chorro de esfuerzos fallidos este, <risa> para digitalizarlo. Eh, justo en la pandemia, cada quien tiene una larga historia de la pandemia, ¿verdad? pero claro. Nosotros estábamos en un momento de crecimiento súper padre este, y la pandemia llegó a darnos en la torre horrible. O sea, estuvimos yo creo que a punto de morir como empresa, pero vea, ahí está la perseverancia. Yo dije, sí. madre, yo no me voy a dejar que esto se muera nunca. Según yo, tenías como 150 y, tiendas, no? No, cartas, no, no, teníamos 23. Ah, 23 y 110 colaboradores. Ah, ¿no? 110 10 colaboradores. Ah. era lo, lo que ahí teníamos. Y el, el punto es que en ese momento dijimos, como todos los negocios, hay que digitalizarnos, ¿no? Pues obviamente eh, era una muy buena idea, pero nuestro segmento de mercado de compra, que le decimos los usuarios, no o sé, sea, claro. que les van a las tiendas. Pues en realidad México no es un país que tengamos unas tasas de uso eh, digital tan altas como otros países donde existen modelos de negocio de tiendas de ropa semi nueva este, ya, ya operando, ¿no? Entonces lo que hice... Y eso también lo recomiendo muchísimo... Lo que hice fue comprar un estudio de mercado... Un estudio de tendencias de mercado... En plena pandemia... ¿Quién invertía en estudios? O sea, yo creo que nadie... Yo ¿no, <risa> dije... Yo voy a comprar un estudio de tendencias... Y ese, esa agencia de Ciudad de México... Muy buena... Vino y nos hizo... Una evaluación como empresa... Y una evaluación del mercado... Y la conclusión fue... No es un negocio... Al menos con el, a los mercados... Que estamos atendiendo en este momento... Para llevarse a la digitalización uh -huh. Entonces, aguanten, ¿no? O sea, aguanten en el tema de la digitalización Pero lo que sí hicimos y que ya está Y está súper, súper lento y Inclusive yo ya me, me Decidí, este a hacer algunos cambios ahí, pero sacamos una nueva marca Que se llama Javai, como okay. Jabai, que ya ya vaya ¿Como outlet? No, ah. Javai Para que tú vendas tus cosas online Y ah. que también puedas comprar online entonces, ya okay. Yabai es una marca más... Eh, pues está más cool, más nice, más... Bueno, Estrenón está súper cool. Pero ya <risa> Yabai es como pues, más fresa, ¿no? Este, okay. Para que tú, que eres fresa, pues, <risa> puedes decirte que, ay, vendo, este, no sé, mi reloj, ¿no? Mi agua, chao. Bueno, pues no lo vas a llevar Estrenón porque en Estrenón vendemos prendas desde 5 pesos 9 pesos 15 pesos 25 este pero si sí en yay entonces hay, proye hay hay mucho proye hay mucho mucho este muchos planes inclusive para este segundo semestre del año de retomar ya de llevarlo a otro nivel pero como te dije hace rato paso a paso por paso, paso, paso. como está estrenón al mercado que atiende hoy no es digitalizable podríamos uh -huh. decirlo así si sí, eh, otros eh, otras marcas hermanas de estrenón que vamos a empezar a explorar en esos territorios digitales. en esos territorios uh -huh. a final de cuentas estrenones le
0: estás dando a la oportunidad a alguien de tener una prenda tal vez de una marca que nunca se esperó uh -huh. este, comprar algo no sé, te voy a inventar una gabardina uh -huh. un algo que dices pues no pensé que lo podía conseguir sí, no ese es cual. el extra también que da uh -huh. ahorita, que okay, tenías 23 sucursales antes de la pandemia, ahorita el sí, coches. Sigues con el modelo de que sea franquicia o ahorita ahorita todas son propias?
1: No, o sea, justo 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 el modelo de crecimiento que traemos para para te digo este segundo semestre es un modelo que le llamamos sociedades regionales donde el plan es que ese modelo de compra y venta se vaya a otros estados de México. Uh -huh. Entonces empezamos con una tienda mmm, piloto en Morelia uh -huh. donde hoy está comprando desde Guadalajara. Pero ya no debe ser más allá de agosto, que ya tiene su centro de recepción de ropa y ahí mismo se, se autosuministra la región. Uh -huh. Si eso jala, que sí va a jalar, porque estamos claro. poniendo todos los esfuerzos de energía y el positivismo para que eso suceda, no lo vamos a llevar a otros estados. Y justo antes de la pandemia teníamos contrato firmado en Monterrey, en Culiacán, para aplicar este modelo ya este replicable, ¿no? Y eso estaba okay. ya super armado y firmado y todo. Digo, obviamente no fue como que ya firmaste, me pagas, ¿no? A media pandemia inclusive hicimos un adendum de, de, este, pues del, de lo que ahí estaba acordado. Claro. Pero el crecimiento, mucho el, mucho crecimiento proyectado es a través de sociedades regionales. No le llamamos franquicias porque la franqu Y estoy un diplomado... Es que estoy un diplomado en todo, ¿no? Pero el diploma, <risa> estoy un diplomado en franquicias en, en la UP. este Y creo que no, no no es tal cual una franquicia. Tiene que ser más un partnership, ¿no? Este, okay. Para que jale en serio. Y sobre todo, que los riesgos existen, pero estrenón eh, como compra y venta, te estoy dando las recetas y el restaurante para que hagas Todo. todo. O sea, dependerías de mí solo de ciertas actividades como el marketing, el entrenamiento, el sistema, que son cosas que tenemos que cuidar muchísimo en propiedad intelectual uh -huh. para que esa persona, por eso te digo que no es una franquicia, es una sociedad, para que esa persona permanezca a través de los años en este nuevo. Órale, qué Pero le hemos metido mucha cabeza, mucho dinero y mucha estrategia para que esto jale <risa> y sí, sí va a jale. Y entonces, a través de este trenón llegaste a representar al gobierno de Estados Unidos. Más bien a México en Estados Unidos. A México ¿verdad? en Estados Unidos. Sí, sí, ¿Cómo sí. fue eso? Pues eso también fue otra experiencia padrísima. En el programa Young Leaders of the Americas del presidente Barack Obama. Uh -huh. Lanzó un programa uh -huh. para jóvenes emprendedores, líderes que tuvieran una, un proyecto con impacto social. Uh -huh. Y te digo, la vida perfecta sincronía. Cuando yo estaba en Ciudad de México regresando de Más Challenge en un evento de lanzamiento de Más Challenge México una de las personas que estaba ahí sentada era eh, Miguel Vázquez el de, de Asuntos Culturales y Educativos de la Embajada de Estados Unidos okay. me bajo el escenario, X, una persona de la embajada me bajo el escenario y Miguel que hoy es un gran amigo eh, me dice, tienes que aplicar este programa y yo dije, no manches, ah, voy llegando, neta tengo que esto, la neta, no, tampoco me puedo ir porque ahí eran otros, más challenge fue cinco meses okay. y, y eh, wildlife fueron dos meses y entonces me, me dijo, tienes que aplicar, me metí a ver la convocatoria, en un programa, wow, mucho de desarrollo de liderazgo, okay. este y también la historia es apliqué, selección, filtro, 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 llego a, la, a los seleccionados, me voy para allá, ¿para me, allá dónde fue? Ah, esto fue, primero estuvimos en Dallas y luego en Indiana, okay. ¿no? Este, okay. no se paran en diferentes ciudades, pero yo ese fue mi, esa fue mi ruta y cierre en Washington. Y en Washington precisamente es la final de otra eh, pues de este programa sí. y nuevamente ganó el primer lugar. Eh, y ahí sí fue como que de México, ¿no? O sea, también Exacto. más challenge. Era, era como el representante de México, pero acá, Waylai eh, es como muy entre países, ¿no? Uh -huh. Este más challenge, no sé si toman en cuenta tu país tanto. Porque al final, imagínate, los eh, 21 finalistas, 18 eran de Estados Unidos. ¡Wow! Entonces, solo tres eran de otros lugares. Y acá es las banderas y es todo el tema de eh, multi sí, ¿no? Uh -huh. y ¿no? Este, y ahí fue cuando... Y da, también de ahí fue un súper boom, muchas cosas que pasaron bien chidas. Regreso yo como mexicano. este Donald Trump justo ganó las elecciones de Estados Unidos esto fue creo que dos días después dos ganó Donald Trump y como al día siguiente o dos días después yo gané la, la competencia y entonces el Twitter oficial de la Casa Blanca publica mi foto con la bandera de México y entonces se detona una serie de comentarios ¡Wow! es decir, fue como un tema que yo decía que no, o sea, está muy, muy cañón tener una bandera de México sí. ante el discurso de odio que en ese momento se manejó con allí? el presidente eh, Trump y entonces para mí era como que, pues, más México que José Luis o más México que estrenón, ¿no? era Ahí sí fue como México, mexicano, mi país, Tal este, cual de todo corazón. Conociste a Obama? Sí. ¿Pudiste platicar con Obama? Sí. ¿Cómo fue eso? También hay, este, la historia, se supone que en el programa, en la duración del programa, nosotros teníamos que tener una, podríamos decir, un, un momento, ¿no? Un, un one evento. One. No, 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 un one-on-one. On one, ah. Un momento en el que todos los participantes de ese programa podíamos estar con él. Yo creo, esto no es oficial, pero yo creo que justo por el tema de las elecciones, Hillary, Trump, ta, 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 la final del programa, la ceremonia de cierre, todos estábamos como que, güey, porque fuimos a, entramos al departamento de estado de la Casa Blanca, estuvimos con Richard Branson en, wow. en, una, en una foro que decíamos, ahorita va a entrar Obama. O sea, claro. era como que lo que se sabía que iba a suceder, ¿no? Pero nunca salió y fue como que, no, pues ya acá tiene su casa, este, pues voy a participar y nunca llegó, ¿no? Pero, eh, lo que estuvo bien padre es que después de ahí, el presidente Obama, ya cuando ganó Donald Trump, iba a dar su último discurso internacional para jóvenes y lo iba a dar en Perú. Okay. Entonces dice, ah, pues entonces, tales seleccionados, eh, caigan en la Perú. Entonces era de que, literal, terminó el programa, llegué a Guadalajara, creo que tres días... Este, desempaqué, ahí cambié mi ropa Y nos fuimos a Perú Y entonces ahí en Perú fue la primera vez que yo lo conocí eh, porque lo, O sea, fueron dos grandes eventos muy chidos Este, pero Perú fue el momento Donde dio su último discurso Donde estuvimos nosotros, no sé si has visto Que de repente está Obama hablando Y atrás hay como gente eh, No sé, como su escenario sí sí Ah, sí, bueno, sí, pues sí. ahí estábamos sí. nosotros no éramos o sea, como su escenario <risa> Y este, y muy chido porque ese fue como el primer Approach, pero el momento como más De cercanía fue ya él no era presidente él lanza su fundación la fundación Obama y, e invita a personas de todo el mundo literalmente de todo el mundo eso que llegaba el millón ¿de dónde eres? y me decía un nombre de un país de que yo bueno me acuerdo de geografía pero <risa> es país esa, neta de <risa> estar por acá pero literal de todo el mundo y nos invitan a, a, a personas de Latinoamérica y ahí en ese evento era un evento muy, eh, muy cerrado muy privado donde se diseñó todo podríamos decir como la estrategia de la fundación Obama y ahí fueron tres días donde ahí donde yo el, la oportunidad más cercana que tuve de, pues de controlar con él así uh -huh. fue en el gimnasio ahora sí en el ah. gimnasio porque él eh, hacía ejercicio a las 6 de la mañana yo también tú sabes sí, sí, sí. ahí, ahí eh, nos vemos en el gimnasio eh, y ahí bien padre, porque ahí ya puede platicar y, que, y este, le dije, yo fui quien ganó el, pre, el, pro, el programa este de Wildlife, que súper bien, que fue hecho guay, bien chido, la o sea, verdad, para mí fue una super experiencia. Y los restos del, de los días también fue al gimnasio y ahí cotorreábamos. Y yo de que a todo le decía que, güey, vayan al gimnasio a las 6 de la mañana porque él está ahí, ¿no? Este, y era un momento realmente donde no había una agenda, ¿no? Entonces... Sí. Eh, y ya después en, en los foros estaba eh, Michelle Obama el príncipe Harry wow. este, gente así, neta eh, Pues este, la top de la sí, top de la top ahí sí la crema. por eso te digo que la gente de realmente poder, poder, poder no es como la gente que se cree mucho y como la gente que este, pues, tiene poder aquí en la cuadra ¿no? este, o porque es dueña de algo o sea neta la gente de poder sabe lo que implica el poder y la humildad que es el poder
0: fíjate que yo siempre creí, bueno más bien eh, Chistosa la vida Mi, mi beca en, el, en, en la universidad Fue por actuación uh -huh. A mí me becaron por actuación yeah. Y yo tuve un gran director de las obras que hacíamos Que siempre nos decía A ver Hay tres tipos de actores uh -huh. Que yo creo que aplica a tres tipos de personas Sobre todo empresarios de, Los que están del 1 al 9 Que son personas que le están luchando Que están queriendo subir, que quieren llegar eh, están en el proceso de echarle uh -huh. los kilos y el que llegue y el que sea perseverante va a llegar. Sí. Está el 9 al 9.9, uh -huh. que esos son los que normalmente son los más pedantes. Uh -huh. Los que no han llegado a ser un 10, sí. pero que ya se creen el 10 sí. y quieren que la gente los perciba como que son un 10. Sí. Y los 10 son los más humildes, uh -huh. son los que ya saben cuánto costó, sí. saben lo que implica, ya no tienen que comprobar nada, ya no tienen que impresionarte con nada porque su propia historia lo hace sí. y son las personas más amables, sí. entonces por eso lo que me dices, dije, sí. me hace mucho clic porque sí. es totalmente cierto sí. y es, es, es impresionante y yo creo que estar en la presencia de Barack, de Michelle, de del príncipe Behavior y todo eso no, no, Sí, o de que o sea, con
1: Richard Branson ¿no? yo de que de una selfie, una selfie hay una foto no, 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 la selfie con él, que él, selfie la selfie salió horrible, pero hay no, foto más allá, no, Y él no, sí. pues, de que no, onda, o no, sea, Richard Branson, no, no, sí, sea, sí, 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 sí sí no, 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 más del no, mundo, no, Del mundo, más, más poderoso, más todo, o todo o sea sí. más de mayor, este, aportación a la filantropía, o sea, muy cañón. Y sí, o sea, sí, totalmente coincido con esa definición. ¿Les pudiste platicar, por ejemplo, alguno de ellos de Estrenón? Sí, claro. O sea, pues al final, la historia de por qué fui al programa de Young Leaders of the Americas fue Estrenón. No, pero a ellos, o sea, ¿para qué? Sí, sí, sí. O sea, en el gimnasio, literal, fue de que, hey, hola, yo gané, ¿no? este, ay, claro, y ya, Estrenón hace esto, no sé qué, guau, guau, acaba de ser mi cumpleaños, este... Mm iba a ser, no me acuerdo, pero fue de que, oye, pues mi cumpleaños, no sé qué, guau, va y gané más challenge en mi cumpleaños, que esto no lo dije, el día de mi cumpleaños gané más challenge, pero sí fue conversación muy, cero de verdad, con agenda, como claro, o sea, fue más de, pues ahí, cotorreo de cotorreo de literalmente. y aparte más de una vez.
0: Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa durante todo ese tiempo que estuviste, bueno, estuviste en Perú, que estuviste en tu reto cinco meses, me dijiste? Sí.
1: ¿Y estrenón? ¿Cómo lo hacías? ay Ahí, fíjate que aprendí muchísimo a delegar, a sistematizar, este eh, a, a um, confiar ¿no? uh -huh. en, y sobre todo a, mon, a monitorear, ¿no? este, a hacer tableros, a hacer eh, reportes juntas. Soy muy sistemático, muy, muy, muy sistemático. Entonces, todo quiero que funcione eh, con este proceso, con este formato, como te dije hace rato, con este manual. Y me funcionó muy bien, muy, muy bien. Tanto que hace 2000 Tengo tres años que salí de director general. Ah. Eh, tenemos a un director general desde hace tres años. Wow. Y digo, con igual como te digo, o sea, en la vida con sus miles de retos, pero hemos comprobado que Estrenón pues jala por un sistema de trabajo que lo empecé a implementar desde que me fui porque me tenía que ir. Y Estrenón, pues Estrenón no soy yo. O sea, Estrenón es algo que... Que existe que ya existe. y es independiente, Ajá. como quien dice. Pues me encantaría que fuera totalmente independiente. Este, sí, 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 pero, pero, pero sí jala como un sistema que con muchas herramientas y con muchos, como te digo, este para mí yo soy súper eh, fan de los tableros. no uh -huh. O sea, si quieres ver cómo, es pues, como, ¿qué temperatura tengo? Ah, pues una cosa es que te la puedas inventar y otra cosa es que te pongas un termómetro y, el, y te lo el, digo. el medidor, no el tablero te va a decir cuánto entonces en, en este no han trabajado muchísimo por tableros, o sea yo en un solo tablero veo, bueno en dos, uno veo toda la parte operativa y en otro veo toda la parte financiera, okay. y tengo dos puntas de 30 minutos para ver cada uno de ellos a la semana y con eso me doy cuenta entonces pues, se pinta solito, rojo, verde este amarillo hilo, rojo, y lo rojo es lo que voy a ver, desviaciones de presupuesto este desviaciones de inventario y con base en eso, actuarle a actuar ¿no? porque yo creo que algo muy importante también de las empresas es, nadie debe de ser indispensable,
0: nadie ni el director. O sea, no quiere decir que no puedas aportar y que no sirvas ahí. Sí. No, obviamente sí. Pero si tú llegas a faltar porque te vas a un reto cinco meses, porque sí. alguien se va de vacaciones, porque alguien te renuncia, sí. no se puede parar. Sí. Y todo tiene que tener un sistema, tiene que estar bien estructurado para que sí. cuando esa persona, si es que llega a faltar, falte, sí. la bolita de nieve siga avanzando sí. y siga creciendo. Totalmente. Así tiene que ser. Sí. Estrenón, hoy en día son ocho sucursales, estamos abriendo diferentes sí. eh, estados sí. se van a hacer eh, marcas hermanas, diferentes proyectos de estreno, sí. pero la esencia de estreno, la esencia de estreno que es dejar un mundo mejor sí. yo estaba leyendo en parte en tu libro, y lo que quiero saber es, cómo, lo, cómo le aconsejarías a la gente uh -huh. en base a todo esto cómo lo puede transferir a su vida uh -huh. no a su negocio, a su vida esa idea y ese concepto Sí
1: mm, Mira, yo creo que todos en este mundo Estamos aquí para dejar un mundo mejor sí. O sea, de verdad creo que eso Si nos lo tomamos en serio Hay mucho por hacer Uy. Y dos, o sea Bueno, eso fue la premisa Más bien, el consejo concreto es Si encontramos esa forma En la que podemos dejar un mundo mejor mejor entonces, pues, estamos en la vía de la felicidad, del bienestar, como le quieras llamar. Uh -huh. Yo creo que todos somos los mejores del mundo en algo. O sea, cada quien es el mejor del mundo en algo. El reto de la vida es encontrar en qué soy el mejor del mundo. Sí. Porque yo creo que tú eres el mejor del mundo en algo, pero, pues, solo tú tienes que descubrirlo. Yo soy el mejor del mundo en algo, pero yo lo tengo que descubrir. Y así, 8 mil millones de personas tenemos que descubrir para qué somos los mejores en el mundo. Uh -huh. No el mejor de aquí, no el mejor de México No el mejor de Latinoamérica, el mejor del mundo Y creo que esa es una pregunta que nos tenemos Que hacer todos, porque cuando tú Encuentras el verdadero talento que tienes Para aportar al mundo y lo conviertes en Algo monetizable, vives en Un mundo utópico no En una utopía que es como todo eh, eh, Todo bien ¿no? este, sí. Y creo que ahí está La desconexión bien grande entre las personas Que vivimos eh, Vivimos creyendo que nuestros sueños son los sueños de nuestros papás sí. o los sueños que vemos en las redes o en las tele o en las películas pero el reto es encontrar esa esa ese, esa unicidad ¿no? que que cada uno tiene en su vida
0: y qué bueno que mencionaste eso porque eso es lo que te quería pre eh, preguntar el concepto de empresa utópica uh -huh. ¿a qué te refieres específicamente con empresa utópica? Uh -huh. eh, Sabemos que las utopías son ideas, eh, imágenes e ideas de algo que queremos que sea de alguna manera perfecto. Sí. Entonces, el libro se basa en qué tendrías que hacer pasos que tendrías que seguir para que tu empresa se convierta en una empresa utópica. Uh -huh. En la mejor empresa queda claro que siempre va a haber retos, nunca va a ser perfecta, pero uh -huh.
1: tú te tienes que imaginar esa empresa utópica. Sí. Pero tú cómo llegaste a ese concepto. Yo, eh, empezando por la persona utópica, ¿no? O sea, es alguien que, pues claro que puede comer súper bien y que también puede trabajar súper bien, ¿no? Uh -huh. O sea, que no, esto lo dije el otro día, que no creo que por ser emprendedor tengas que comer pizzas y dormirte a las 3 de la mañana, no. como nos enseñan las series de Netflix, ¿no? Uh -huh. Que los emprendedores más, grande, más grandes aquí tenían torres de alitas este, de hace 3 días, pez, ¿no? Sí, ¿No? O sí, o sea, no se cuidó. No, Entonces creo que esto es una utopía una persona que se cuida a sí mismo, pero que también tiene una gran empresa, pero que también es exigente y al mismo tiempo es súper humano, que es súper buena onda, pero también es súper determinante, que es, o sea, como que es un mundo ideal, ¿no? Sí. O sea, en realidad la utopía es algo que es un mundo ideal, pero irrealizable, ¿no? Exacto. O sea, inclusive el libro de Tomás Moro, ¿no? O sea, que era la utopía de algo que el mundo perfecto, pero pues al final no existe, ¿no? Exacto. Este. Entonces, para mí, la persona utópica es una persona que vive lo mejor de los dos mundos y una empresa utópica es algo, es un ente empresarial que tiene lo mejor de los dos mundos también. Sí. Que hace muchísimo dinero y que hace muchísimo bien. Uh -huh. Que hace muchísimo entrenamiento y que hace muchísima exigencia. Que hace muchísimo, o sea, como que las dos cosas en su equipo de trabajo, las dos cosas en el día a día eh, se pueden lograr. Entonces, para mí, la utopía en una empresa del presente es hacer muchísimo dinero y hacer muchísimo bien. Okay. Las dos cosas de manera paralela.
0: ¿Cuál es la utopía para José Luis? No estoy hablando
1: de estreno de uh -huh. José Luis. Pues justo vivir una vida plenamente dedicada a los talentos, ¿no? Que es justo lo que estoy tratando de construir, lo que voy a construir. O sea, si yo puedo hacer esto todos los días y todo el tiempo, que para allá voy, la neta, y sí, este... Es la idea. Es la idea. Eh, es una utopía, ¿no? Donde te pagan por Venir aquí a cotorrear, uh -huh. manchas es una utopía, ¿estás de acuerdo? Es un sí. sueño que todos quisiéramos tener. Yo a veces les digo, cuando me invitan a una conferencia y me pagan una muy buena lana, eso es una utopía. Ok. Yo me paro y me divierto, no te imaginas cómo. Uh, doy muchísimo, cuando este, me entrego mucho valor para la gente y al final me pagan un lanón y digo, esto es una utopía. Entonces, ese es mi, ese es mi trabajo utópico del día a día, vivir en un, en un estado de flow, ¿no? Este, en todo momento. ¿Cómo le recomiendas a alguien
0: empezar? Empezar a... Empezar lo que quiera empezar. Una idea. Que dices, ok, me queda claro que nunca es el momento perfecto. Uh -huh. Siempre hay que arriesgarse y pues esa prueba y error todo. Sí. Pero esa persona que está esperando algo
1: o que tiene esa idea pero no se ha atrevido o no ha encontrado la manera de empezar, ¿qué le recomiendas? Yo le recomendaría que es lo más importante es investigar. Uh -huh. Neta, porque tú puedes tener una idea de hacer un negocio de aguas frescas, pero pues si no investigas la competencia, el análisis, los costos, ¿verdad? Neta, por eso las ideas, muchas de las ideas fracasan, porque no hay un proceso de validación previa. Entonces, paso número cero, escribir. Neta, yo creo que escribir es una forma de este, sacar todas las, las ideas y los sí. conceptos. Paso número dos, validar, o sea, investigar. Paso número tres, buscar a alguien que te ayude. Porque no hay mejor forma de hacer algo realidad que acompañado, acompañado. y que te, te ayuden a guiarte y a, y a seguir este, avanzando. La parte de validación, uh -huh. ¿cómo la harías? O sea, ¿cómo recomendarías a alguien que tal vez no tiene los recursos, uh -huh. que tal vez no tiene la experiencia? ¿cómo lo sí, pues mira, yo algo que pongo ahí, incluso en el libro, es tus pues, 10 preguntas, ¿no? O sea, 10 preguntas de, oye, ¿compras agua fresca sí o no? Este, dónde la compras este, de qué sabores te gustan pagarías 30 pesos por un agua fresca sí dónde la comprarías gracias por participar ¿no? y ya sí. haces 100 encuestas y ahí mismo aunque es una herramienta muy básica de mercadotecnia eh, pues la neta ahí te puede dar toda la información de a qué precio qué sabores qué colores en qué tamaños en qué proporciones y con base en eso hacer una prueba piloto ¿no? sí. todo debe empezar con una prueba piloto sí. entonces yo pienso que no y lo pongo en el libro no necesitas es una agencia de investigación para validar ninguna idea con una encuesta de 10 preguntas este, básicas que las roles a gente que no conozcas preferentemente porque todos tus amigos, tu mamá te va a decir que sí te va a comprar tus aguas frescas, pero ya otras personas, quién sabe. Quién sabe, pero también es un reto y yo lo he visto también
0: de primera mano que es un reto que te contesten honestamente, sí. aunque no los conozcas. Sí. Que se tomen en ser el tiempo de contestar bien esa, esa encuesta. Sí. Entonces, por eso también estoy de acuerdo que después de eso es la prueba piloto porque sí. hay que validar también lo que ellos te dijeron, sí. que sí esté pasando y además... Pues tal vez ellos digan, pues sí, esto, sí, esto, sí, esto, ¿no? Y, pero pues ellos nunca lo han intentado, Exacto. ¿no? Entonces habría que ver que eso también sea real. Sí. José Luis, yo siempre acabo estos episodios con una serie de preguntas. Uh -huh. El chiste es que me conteste José Luis lo más auténtico okay. y relajado posible. Va. ¿Qué libro y qué película recomienda José
1: Luis? Libro el mío, por supuesto. O sea, neta, ahí viene todo el resumen de todo lo que recomendaría. Totalmente, libro el mío. Película. Uy. Este, fíjate que acabo de ir a ver la de, bueno, porque la traigo muy fresca, la de Elemental, ¿no? La de, este, la nueva de Pixar. Ajá, ajá. Este, está buenísima. Creo okay. que sí habla mucho de, 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 pues de muchas cosas de la vida, ¿no? Esa me encanta. Y de negocios, pues yo creo que, pues muy básica, pero creo que te da mucha luz la de Steve Jobs, ¿no? Este, ah, el, ¿el libro de Steve Jobs? El, el libro, la película, sí, o sea, su sí. historia creo que es muy muy impresionante. Y el libro, y la pues, verdad es que, sí, aunque y, está no. grueso, está bastante llevadero, sí, está padre. Sí, 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 pues hay varios, este, sí. el que te agarres el de El Walter Jobs. Isaacson es el, que el sí. oficial, este, sí, sí, sí.
0: es de mis libros favoritos, de hecho, sí. sí, me encantó. Sí. Y de hecho, de, de películas de Pixar, mira, qué curioso, porque yo también alguna vez recomendé la de Soul. Porque, o sea, es que esa película, para empezar, no, no es de niños. O sea, eso es para los adultos, sí, ¿no? se trucha para los adultos porque te están diciendo disfruta la vida y aprovecha la vida. Sí. De alguna manera. Si pudieras invitar a cenar a cualquier persona, viva, muerta, la conociste o no la conociste, uh -huh. eh,
1: celebridad, lo que sea, ¿a sí. quién y por qué? Mm, tengo mis dudas. O sea, creo que invitaría a Walt Disney, ¿no? Uh -huh. este a cenar, o sea, creo que es una persona súper creativa que ha Uf. hecho mil cosas, y por otro lado a Steve Jobs, ¿no? También, se pueden los dos mejor, ¿no? Este, digo, al final hay una conexión bien chida de las eh, vidas, ¿no? no de exacto. Pixar con Disney y así, pero creo que esas dos personas se me hacen muy impactantes lo que, lo que dejaron. Y, es, y sería muy padre que ellos cuenten lo del detrás del
0: terror. Mm -hmm. o sea, a ver, sí, pero, pero ve, ve este es podcast,
1: claro, porque una sí. cosa es
0: lo que vemos y otra es lo que de verdad pasó. Lo que en realidad pasó, ¿no? exactamente. ¿Cómo describirías a José Luis en tres palabras?
1: Mm, disciplinado, mm, positivo, Qué chido. estudioso.
0: Disciplinado, me queda claro, te van al gym a las 6 de la sí, mañana. Todos los días. todos sí. los días Estudioso, estudiaste como chingos, cientos mil Y Y positivo, me encantó también porque todas las veces que me estabas mencionando algo, no, sí lo voy a hacer. Sí, ¿okay? sí no, que no sí, sí, sí lo voy a hacer. Sí. Eso también me llamó mucho la atención. Entonces, aparte congruente, yo le voy a agregar aquí, ¿no? Uh -huh. Si te llaman, cuando te llamen, no importa la fe, no importa lo que tú pienses, vamos a pensar que después de, este, de esta vida te van a llamar a algún lado. Uh -huh. Y a donde llegues te dicen, José Luis... Esta es la historia de tu vida. Uh -huh. ¿Qué título le pones? Mm,
1: yo creo que sería una vida responsable. Una vida, es título, responsable. una vida responsable? Sí, una vida responsable. ¿Por qué? Porque la verdad, te voy a decir algo, yo podría no estar aquí. Claro. Podría estar en una hamaca. En, Pasándotela este, bien. Pasándomela bien, ¿no? Pero siento una gran responsabilidad de okay. estar aquí compartiendo esto, ¿no? okay. Una gran responsabilidad de mañana levantarme temprano, ir a hacer ejercicio, ir a dar un curso que tengo que dar, tomar una conferencia que tengo que tomar. O sea, todo lo, mañana también mi día está hasta este, muy tarde, pero creo que la responsabilidad es algo que rige y ha regido y regirá eh, mi vida. Mm -hmm. Una vida responsable. Mm -hmm. Me gustó. Además que, digo,
0: esperemos... Que es una vida que falta mucho, uh -huh. mucho 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 sí. mucho más historia por escribir sí, sí, si, sí. si todo sale como, como uno espera sí. ¿no? no eres una persona que por eso me encanta y que bueno muchísimas gracias por haber estado aquí porque gracias. eres una persona que ha logrado mucho en corto tiempo uh -huh. entonces queda un chingo por sí. ver y eso está muy chingón sí,
1: sí, sí. última pregunta es qué sigue para José Luis pues sigue pues dentro de los proyectos que te conté no o sea empresarialmente hay un chorro de cosas marcas proyectos vamos a sacar nuestra plataforma ya eh, a más tardar en agosto de cursos de, este, de programas de workshops de talleres todo lo que estamos haciendo con la otra empresa de Kingala y eh, para mí pues quiero seguir estudiando te digo que justo empecé un diplomado la semana pasada también algo muy, muy peculiar <risa> en es, línea eh, presencial. en línea este ah, lo tomé ah. en línea eh, en dos semanas me voy a Los Ángeles a un curso pero creo que para mí en mi vida sigue mucho también eh, estoy aprendiendo de inversiones ¿no? ¡Órale! Entonces, ¡Claro! Estoy, sí, sí, sí lo sí, 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 sí te ajá y pues creo que mucho mucho desarrollo y descubrí, mucha creación, ¿no? Descubrir hasta dónde hasta dónde puedo llegar en, en mi vida personal también, ¿no? Cuidarme mucho, creerme cada vez más, sentirme orgulloso en mí mismo, este, seguir trabajando mi conciencia, autoconocimiento profundo y seguir estando con esta, eh, no sé, cómo mmm, con esta filosofía, ¿no? De, uh -huh. de vida que es pues, estar aquí neta, cambiar el mundo en lo que me tengo que cambiar.
0: Le voy a agregar una pregunta, y de esta no es de las cinco preguntas de diario, pero ¿cómo ha sido para
1: ti el balance entre personal y profesional? Pues creo que mi agenda me ayuda muchísimo, neta, ¿Ah, sí? o sea, mi agenda, yo tengo, o sea, gym en mi agenda, meditación en mi agenda, tengo espacio de comida en mi agenda, tengo comida familiar en mi agenda, y entonces mi agenda, pues al final me ayuda a mantener este balance. Decir, oye, ¿puedes ir a comer el martes? No, porque tengo la comida con mi familia. Oye, ¿puedes dar una conferencia el jueves a tal hora, el jueves a las 6 de la mañana? No, porque tengo que ir allí. Me explico, entonces, okay. como que creo que lo que te dije, o sea, soy muy sistemático. Entonces, en lugar de pensar de que, ¿cómo balanceo mi vida? Pues, mi agenda la tengo por colores. Y si me doy cuenta cuando me cargo con muchísimas cosas de estrenón, o me cargo muchísimas cosas de Kingala o me cargo muchísimas cosas de X otro proyecto que pueda traer... O de estudio, porque lo tengo en otro color. Eh, y ahí mismo visualmente me doy cuenta cuando hay un desbalance y lo trato de ajustar. O sea, y
0: creo que es algo que he escuchado y últimamente cada vez más. Tu vida personal también va en tu agenda.
1: Totalmente. Tiene sí. que ir en tu agenda. Sí, o sea, yo pongo mi lectura diaria, te digo, mi ejercicio diario, mi comida diaria, o sea, mi espacio de cada cosa y tenemos el mismo tiempo que todos y duermo súper bien o sea, neta duermo siete horas y media todos los días ok este y la verdad tengo mucha energía hasta ahorita sigo teniendo energía ¿no? ya Sí, 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 hoy, sí. pero eh, creo que la agenda es mi, mi herramienta de balance de vida sí, pues es la Biblia ahora sí. se está convirtiendo <ríe> sí, sí, sí. en la
0: Biblia y la verdad es que yo nomás quiero cerrar este capítulo diciendo felicidades qué Muchísimas chingón gracias. queda muchísimo estoy seguro que nos va a dar para un segundo episodio sí. Esta es tu casa gracias. La verdad es que siempre Vas a ser
1: bienvenido Muchísimas gracias eh, ¿Dónde puede buscar la gente Tus cursos Tus conferencias? Sí eh, Yo creo que la, la forma más fácil Es eh, Instagram Y TikTok Y YouTube En Instagram y TikTok Estoy como joseluisreyes.mx. Joseluisreyes.mx. En YouTube Joseluis Reyes Empresario mm. Y los cursos Ya de una vez para que lo anoten Kingala.com Kingala, .com, kingala con K Kingala Ajá. De hecho lo vamos a poner en, en las redes Y lo vamos a poner también En el episodio de abajo Así es
0: pues muchísimas gracias José Luis, muchísimas, muchísimas gracias. gracias por tu tiempo, gracias ti. este,
1: la verdad es que aprendí ya, un, un diplomado <risa> para mí muchísimas gracias, muchísimas gracias a ti por la invitación y ojalá este mensaje y todo lo que otorreamos le sirva a alguien más para eh, tener una mejor vida de alguna manera. Fíjate que sí fue un buen episodio donde yo creo que más de uno sí se
0: llevaron varios a poco sí Seguro. y eso es lo que vale la pena. Muy bien Muchísimas gracias mi gente, muchísimas ya saben gracias. cada semana estamos con ustedes, no se lo pierdan la siguiente semana, esto fue A Poco Sí la neta que chido. Muchísimas mm -hmm. gracias. Uh -oh. Muchas gracias.